0: 莫名其妙的，给你一点压迫感
1: 。對,對,对，<笑>对，对<這>，当然可能是因为我看起来很紧张，所以让大家都很紧张
0: 。那、欸、你不要看它，就不会紧张了。
1: <笑>各位听众朋友，大家好，欢迎回来到影书店，耶、yeah, ！今天又是我们的听众导读特别节目。那这一集呢，一样是我们极端政治的诞生 Part Two。那上一集是我们的。伊娃来介绍的那这一集的话呢，会是由我们的嘉豪来介绍。嘉豪跟大家打个招呼。哎，各位观众好，浩俊好。耶， yeah, 那大家可能已经有听出来一点点，对，没错，这位嘉豪是我们来自香港的朋友。那现在应该也是东海
0: 政治系的学生，嗯、是吗？啊，没错，我现在是东海政治系的政治大四的同学，这样子
1: 。没错，那他来聊这个极端政治的主题，我想大家可能会有点兴趣，甚至想知道说。阿说：“啊、你们香港现在很极端吗？但应该不会聊那么多，对不對,对？啊，没错，对对对。反正我们在书中，毕竟他来这边读书四五年嘛，就是我们可能会聊一点台湾政治又有哪些极端的现象正在发生。那可能会在呃中后段我们讨论中会再补充。那一样，今天这一集呢，我们会有嘉豪来主讲，然后来介绍这个极端政治，呃，包括他作者在书中写到，在这个极端政治在美国是如何造成影响，或者是它其中还有哪些呃成因。”那以及最后我们会希望怎么样来面对或者是破除这个极端政治带来的危害？那种种种种的内容，待会我们从加让家豪这边来做一个完整的介绍。那一样，我们最一开始一定会先问第一个问题：啊，极端政治的诞生到底是怎么诞生的？那这个部分，我们就请加好来做个介绍。
0: 耶，好，谢谢奥君。讲到极端政治的诞生呢，我觉得认为要先让它一个定义再说。那极端政治的定义要该怎么去恒定它？怎么让政治变极端化？政治是我们很日常生活社会来说是一个很普遍的一个行为，美国人都有一个参与政治的权利，但是至于要怎么参与了，要把它用到什么程度了，它有各种方面的定义。而、啊、这本书主要探讨的是一种极端化的东西，怎么叫极端化呢？就是有看一个政治光环的那个光谱来说，会有一个最左的跟最右的极右跟极极左的一个对立。而书中里面有讲到，呃，他没有把这个定义很明确的用光谱来去描述出来啊，是不是极左化者极右就是一种极端政治？他是以行为来跟大家讲怎么叫做极端。他第一个有告诉的一个行为就是，那个政治已经出现了暴力化的行为。怎么暴力化行为呢？这个书写在川普当选后的第一年，那时候就是2020年，发生了一个全世界都知道的一个美国的社会运动事事件，就是黑人命贵运动 b a d l i v e Matter） s。s 那时候我们一开始有看到，就是因为有一个黑人被警察暴力执法，然后他意外死亡，引导致到一直以来在美国吵吵吵的很好几百一百百多年的那个。种族对立的黑人跟白人种族对立的一体，把它再升温出来放大来讲。最初的那些黑人只是争取他自己的一种人权啊，或者说不希望被人歧视啊，不希望警察暴力执法，一个很和平理性的一种抗争运动。他没有到一种叫做啊很暴力的，就像我们那时候反种族那样子，大后面就是有点像直接跟警察干架这样子。但是后面他出现的情况就是他暴力化了。那些黑衣人的抗抗争者里面有出现对非那个运动相关事的东西进行暴力破坏的行为，比如说他们有去一些啊大型的广场、商店啊，他们去打砸抢啊，就偷东西啊，根本这些偷东西的行为根本就不是跟那个政治运动或者说他们想表达的真正意愿相关。然后大家再到后面，他们去冲击那个国会。也那时候也导致到有人死伤的行为出现，这就是在书中里面有定义到极端政治的暴力行为的一个说法，这个例子。然后第二点就是有讲到，就是啊，这不是一个暴力的，而是一种行为，什么行为？是投票行为。他们出现了非理性的投票行为模式。什么叫非理性的投票行为模式？书中讲到。我们好像正常能投票投票，是投给一个候选人。那候选人呢？他们会列出他们的政纲、政见，就是只要选上他，他就会兑现他的承诺。那些选民就觉得，哦，那些承诺是跟我息息相关的，是符合我的利益的。那我们就投他，来让他代表我们，来让他履行我们所希望的承诺，让他可以在未来的任期里面为我们这一群支持者。带来更好的生活这样子，但是呢，非理性投票行为就是呃不符合刚刚我所说的一种行为。非理性投票行为就是那个选民投票呢，不是为了支持某一党或者说反对某一党而投票，而是它是有一种像是报复性的心态。什么叫报复性的心态呢？就是说，好像我讨厌 A 党，而 A 党的反对党呢，就是对立的党派呢是 B 党。我为了不让 A 党的人能上，为了不让 A 党能够成为政治的主流，所以我故意投给 B 党。但那个投票本身，他不是 B 党的支持者，他只是单纯很不爽或者很讨厌 A 党，所以说他投给他的对手来恶心他，让他下台，让他可以达到一种叫做啊、呃、不理性的一种报复心态的行为，而不是一种正常的投票行为这样子。接下来我想讲一下，就是这个极端政治。是怎么一种诞生？在讲一个进入这个正题之前，我想讲一个一个社会研究的故事，也是书中提到一个蛮有趣的故事，我觉得可以让读者们可以进入那个环境来再深入来探索这个书中想描述的一个极端政治到美国到世界的自如和影响。好，我要讲一下那个书中的故事是鹰和蛇的故事。什么“是鹰和蛇”呢？听起来好像童话故事吧？<笑>说啊、呃，一些小孩子会平常听的一些故事吧，寓言故事，并不是。他那个“鹰与蛇”是两个队伍的名字。这个故事是关于一个同两队童子军去一个露营营地所发生的一种事情。有一个社会学家，他故意把两组童子军，他们大概是中学生的年纪，分为两队，一队是鹰队，一队是蛇队。他们双方都不知道彼此的存在，也不知道双方会在同一天、同一个时间点来同一个地方去露营。那个社会学家跟他们讲：“啊，你们这群小朋友去那个营地里面，这边的地方就是你们的，你们自由在这边一个礼拜，然后录完营以后呢，就可以回家了。到时候我们就给你们一些奖励这样子。”当然，那些小朋友觉得啊，就普通的一个郊游活动嘛。大家都觉得就开开心心，那有什么好社会实验的？当然，那个社会学校加了一个规则给他们，就说：如果你们在这个营地里面看到其他跟你一样都是来露营的，你们可以用任何方法去把他们赶走。那这个问题又出现了，任何方法，那个方法是到底会怎样呢？接下来我会跟你们说。我们先回到其中一队的角度来讲，那我们就回到应对好了。第一天应对的朋友、同学们，他们来到露营的营地。因为一开始呢一般人来到一个新的陌生的地方，他们会比较保守，可能就先固定在原地，看附近有什么柴火可以捡啊，什么食物可以去收集。那尽可能就回在一起，待在一起。这第一天的这个情况呢，是一种建立族群认同的过程。就大家为了合作，在一个新的陌生的地方，大家会在这。来去凝聚大家的认同感，大家会合作啊，称兄称兄道弟啊，认识对方，啊，建立一种族群认同啊。然后就所谓的，我们是应对，我们应该一起合作度过这一个礼拜的露营生活，到最后我们就开开心心结束这样子。但是呢，到第二、第三天，他们开始出去探险了。而且那个大会有故意安排，好像是故意安排的一个情况是，刚好隔着一条河。他们大概是第二、第三天的之间，其中一队的一位队员跨过了一条河流，去了对岸，发现了另外一队的存在。而那个队员是是一种哨兵、侦察兵的一种存在。他们看到对方很多人嘛，就马上就跑回去自己的本营那边报告给那个老大听，就说：“诶，我们有发现对面河有另外一队耶。”然后老大就说：“诶，老师有跟我们说。”我们发现了别的，我们可以用任何方法来把他们赶走。一开始呢，就是对方不知道已经被看到，有一另外一队有看到他们有在那边扎营的情况，所以说没有轻举妄动。直到另外一队也派了相同相同的经侦察兵的队友去看到另外一队，这个时候双方都知道彼此的存在了，那个冲突就开始发生了。一开始呢，大家会先用言语的攻击，就互相骂大家，就说：“哎，明明这里是我们先占的，为什么你们会过来？”另外一边当然就是互相各持自,自己的理论嘛，就说：“啊，不是啊，这边也是我们先占的，你们为什么在这里？”大家都没办法得到一个结论，也没办法有一个好好的沟通。要接下来了，好了，说的不行，那就用暴力了，开始。那个暴力呢，去到什么程度呢？是那个社会学家没想到的事情，他们以为一群天真可爱的童子军，他们顶多就就是啊打打闹闹而已，然后各自大家生对方的病，气，先画一个楚河汉界那样子，就隔着一条河嘛这样子，不是哦。到了后面的第四第五天，他们开始故意跨过对面的河，明明自己那边的河的资源还充足，但他们就是要故意跨到对面的河里面抢对方的资源。然后在抢资源的过程中，这涉及到对方的利益被侵害嘛？对方也做出一些很猛烈的回击。演变到后面，他们双方打起来了，就好像我们日常看到一些可能两帮的呃黑社会分子吧，就叫人，要不要叫打架，在街上要械斗这样子？没错，他们的确械斗，在拿自己的组织的锅子啊，可能一些木棍啊，自己改装的武器那边打起来。那个社会学家到这边的，他们控制不了这个情况，马上卡停，双方就不欢而散，这实验到这边就结束了。好像这个故事听起来就简简单，好像听起来就好像是一个很简单，就是两边的童子军，各自在录音的时候遇到对方，啊不爽，然后后面打架的一个小孩子打打闹闹的事情。那是有观察到吗？为什么会导致到他们会出现打打闹闹的情况？是因为他们一开始。就被附加了一条规则：只要你遇到不是你的队伍的其他队伍，你可以用任何方法去把他们赶走。那个任何方法有没有在在这个故事里面看到一些纪事感？好，我说一下，其实这个英语蛇两队的同职逊的故事，就好像美国的民主党支持者跟共和共和党支持者双方。在那个时候，川普上任的时候，极化的行为，他们在川普时期上任，他们出现了两极化的对立、极端政治的现象，他们会故意去对方的政治的引力去闹事，甚至是故意去迫害对方的啊正常日常生活。那这在我们正常来说，哎、欸，美国不是很民主自由吗？为什么他们会做这种？很不理性的暴力行为，因为他们各自也被他们的政党的政客附加了一种游戏规则，就是只要是你觉得不是你自己的立场的人，不是你的族群的人，你不认同的人，你可以用任何方法来赶走他们，因为我们是民主党，或者说我们是共和党，我们会支持你们会这样子做。来，在这个过程里面呢，他们就是被这种政客给操弄蛊惑。那这边呢，我也可以讲到书中里面有讲到的四个主轴，第一就是政客是怎么去操弄那些选民的。这个副标题里面有特别讲，就是他们是透过选举去让那个极端政治诞生。到底他们是怎么去操弄啊？是言语还是怎样？其实蛮简单的。他就是在你的日常生活里面渗透着，他们会有一点四处善意的方式去觉得，哦，你这个族群，比如说你是黑人，那他们就会说，啊，你们黑人其实应该要为了自己的人权啊利益去争取，或者说你们应该是觉得，哎，那些白人欺负了那么久，你们难道就真的甘心给他们这样子欺负吗？听起来这句话好像正常，可能有些理性的人会判断说，哎，这个人可能是故意。奶闹的啦，那刚刚那个英语蛇的故事又告诉我们，其实人真的是很容易就被一言一语所操弄。可能讲一句，你可能就觉得算了吧，这个没什么大不了，我们不要听你讲了。但是他每天都在讲，好像广告一样，好像啊、呃、标语一样，一直讲一直讲，你听得多，你就会有点潜移默化的效果出现，有慢慢慢的觉得对。我们应该要做些什么？就在这个想法出现了，你就已经成功被那个政客操弄了。这个东西是怎么一个情况呢？其实那些政客是操弄你心中的恐惧、心中的不安。他不会说啊啊、呃，你你可以保持下去，怎样讲？这只是属于鼓励性的言语，就是你已经很棒了，你可以继续加上去。他们不会这样子去鼓励你，他会故意。去讲出你缺失的那一部分，你内心真正的恐惧、真正的不安，用这一点来让你做一些行动，来达到那个政客想做到的效果，对他有利益帮助的效果。接下来就是要讲到那个啊，团体认同。团体认同里面呢，其实好听一点是一种归属感，你会觉得你是某一个国家的人。你会觉得你是某一个宗教的人，或者说你会觉得你是某一个团体里面的人，就像应对的人，会觉得自己是应对的大家庭；蛇队也一样，他会觉得他是蛇队的大家庭。当然了，这种的归属感越大的，同时会产生另外一个极端，就是他的排外心，他也会越大。政客也会用利用这种排外心态，利用你们这种归属感，从中作梗，来让他们达到一种。族群对立的情况，好像嘛，川普有讲过很多很多一些偏激性言论，最大的就是外来移民问题嘛，就是我们要起盖一个城墙在墨西哥的边境，不要让那些墨西哥啊、拿美洲一些移民偷渡我们美国，蚕食我们美国白人的利益。在这句话里面有听到很多一些听起来就很不对劲的话，对吧？川普就是这么大大咧咧的用言语来去操弄大家的情绪。操弄那些美国的白人的阶层的情绪，因为刚好川普当选的时候，那时候是啊，全球经济都很不行的情况嘛，因为 COVID-19 嘛，刚好开始经济全世界的经济开始垮下去。川普利用了这个风潮，来让那些失业的白人们觉得找到一个借口，让自己可以重新拿到工作。他们的借口就是说。不是我们不努力哦，不是因为我们被做事懒懒散懒散才被那个老板解雇，而是因为那些外来移民、那些墨西哥人、亚洲人、黑人什么什么人，总之不是白人，他们把我们的工作岗位给抢走了。对他们会觉得是被抢走，而不是单纯他们自己本身能力不足，或者说老板觉得他不够专心、不够对工作不够热诚来去解雇他，他们不会想到自己的问题。把问题推给别人，某程度上也是我们在座各位可能平常遇到一些挫折事情的时候，第一会会想到的情况，都是别人的错了，不是我的错。但是这不是一个好的心态，而川普就成功操弄了这个心态，让一群那时候的美国美国的白人继承支持川普，然后让川普成功在那时候当选
1: 。那这个加豪社从一开始帮我们介绍了。呃，极端政治是如何诞生的？包括说书里面对极端政治的定义。那当然，大家有听到，就是极端政治这个概念讲的不是在政治光谱上的两端，或者是两边最顶点，跟你的意识形态其实没有直接相关。他讲的极端是我们用什么样的行为在参与政治，包括说拿棍棒上街头打人砸店，可能就是一个极端的暴力行为。那或者说在选战中。你不是投票支持你那个你喜欢的政策的那个候选人，反而是你单纯是因为讨厌某人或者是害怕某人的行为，于是投出了他的反对票，投给另外一个你可能还不那么了解的人。以上的两种行为对，最对我们的这个作者来说，就是一种不够理性的极端行为。极端行为，对。那接下来我们也从那个老鹰队跟响尾蛇队这两队童子军的故事呢来出发来说。那这个极端政治从什么情况开始会对彼此进行这种暴力非理性行为？那刚刚嘉豪这边也补充了两点，一个就是政策操弄。那川普为了、呃、不只是川普，因为各个政治人物为了自己的呃选票或利益呢，对自己的选民下了一些暗示。那在书里面有提到一个案例是，是川普在选战的时候有讲到的一个寓言故事。那他想透过这寓言故事去让他的选民觉得说，哇，移民是有点可怕。这个故事呢，书中是这样写的，哎，应该说是川普的标语是这样写的。嗯、他说啊，有一条蛇很可怜，来到你的家门口，然后说，哎、欸，我快没有水了，可以给我一点水喝，可以让我住一下吗？住个几天这样子，然后这个善良的富人就想说，啊，好可怜啊，我就带回家稍微养一下好了。对，然后就给他食物，给他水，给他住。过了几天呢，这个蛇。咬了这个富人他家的小朋友，就咬咬了一个小孩嘛，把他咬死了。富人就说：“啊啊，我这样子照顾你，你为什么要咬伤我的小朋友？”然后这个蛇就说：“嗯，可是蛇本来就会咬人啊，你是第一天认识蛇吗？”故事就到这边结束。这个其实在暗示说，美国虽然是一个民主的社会，我们可以接纳其他的难民，但这个难民进到我们国家，会不会对我们国家造成危害？我们本来早该知道的，我们为什么要接纳他？那这个是川普在当时去煽动他相对保守的一些选民们，他给他们的是一个恐惧，即便我们没有任何的证据会证明说这些外来移民确实会伤害我们的国民，但在这个隐喻之下，确实有些人因为恐惧被放大，所以被煽动了，然后最后也支持了这个川普的言论。那除此之外呢？除了政客煽动之外，这个嘉号也提到的是同温层的部分。我们在团体内部，我们为了寻求内部的支持或者是归属感，我们可能会做出对外伤害的行动。在河的另外一边就是我们的敌人，在海的另外一边可能也是我们的敌人。那我们可能要保护我们自己的国家，或者我们为了争取自己的认同，比如说要去攻打外面的人。那这个其实也在我们台湾两党政治里面越来越可以看见这个相对的情况。那大概是从。网络时代开始兴起的时候，包括我们的脸书平台这种社区平台，或是 l i 赖的呃灵活度越来越高的时候，我们开始发现一个东西叫假讯息。那假讯息的概念其实算是近几年来越来越呃受大家关注。那同时，两边的选民也开始，甚至两边政治人物也开始针对假讯息来放出下一波公势。大家说的就是，如果你看到一个看起来很可疑的讯息，可能会。呃，伤害或是危害我们的候选人，可能会对他名誉造成波及。那你一定要大声地说出来，告诉他你讲是错的。他这边甚至没有提到说去先去求证验证，很多就是告诉你有看到不利于我们阵营的言论的话，你在群中记得要大力反击。<笑>那光是这一个呃，可能没有提醒你去实证，只提醒你要去反抗的这个动作。久而久之，大家就会觉得啊，对面你是假的。我为了保护我们阵营的人，我为了获得自己阵营人的认同，那所以我必须要大力反击那些跟我们立场不一样的意见。那即便到呃，有时候真的是政策上要讨论，例如我们就是对执政党的环保议题或者是能源议题有些疑虑，我们提出了提问，但还是可能会被打成，就说，哎、欸，你就是一四五零啦，你就是中共同路人啦、啊。大家开始无法进入这个呃理性的讨论，反而都进入不理性的攻防的时候，那这个可能就是作者最害怕的。两边人开始出现极端行为，对。那当然，这个极端行为并不是说政客说操弄就操弄。那待会我们会聊到一个东西叫基本的世界观，每个人出生下来就会有不同的世界观。那这个东西是如何慢慢的、慢慢的被操弄成？两派人互相对抗呢？那我想这个世界观的部分，待会就我们嘉豪来做一个更详细的讲解说
0: 。好的，谢谢浩君。刚刚有浩君有提到世界观这个定义的情况是怎么被政客所操弄，成为发展成现在的极端政治。我这边再讲一下，在书中里面有提到一个世界观的一个定义，是作者所提出来的，也是他这本书的核心所在。那世界观是怎么在作者里面所说呢？他把美国的人分成两派不一样的人，分别是固定派跟流动派。那如果稍微清晰、普通一点去定义他们两个的话，固定派有点像就是保守派的一种变化，也流动派有点像是一种啊、呃、进步派的变化，但不完全是等于。这边我来说一下固定派是怎么固定法，而流动又怎么流动法呢？固定派的定义，在作者来说是，他除了有一些保守派的一些基础的概念外，他们在一些自己的生活的经验、宗教的信仰、族群的基础，或者说一些啊，他是在哪一个州啊，或者说他是乡下人还是城市人等等等等，他这个人被定义的基础的背景下，他们会受到这些的经验影响。他们的思维也会受这些的经验所固化，他们会觉得，可能他是一个传统很虔诚的基督徒，他当然就不会觉得，他们就会觉得什么同性婚姻啊，什么呃、啊、变性啊，什么 LGBT 的那些东西就是邪魔外道，我们不能同意，我们无法接受，因为在我们的基础教义里面这是不允许的，他不会去想说。其实他们也是普通人而已啊，只是他们的可能取向或者说一些啊生活方式跟我们不一样而已。那为什么就不了解一下他们呢？他们不这样子，他们会想别人是怎么想。固定派的人只会根据自己的经验，根据自己以前所学到的东西，觉得怎么样就是怎么样。在他们的世界观里面，他们有一套固定的规则来塑造他们的想法，塑造他们的世界观。导致到他们觉得，只要不是跟着自己所认为的规则来走，或是不是他们一些什么教义啊，或者说呃规条啊、呃、条文讲的东西，他们就觉得这个就是会侵害到他们的利益的行为。固定派的人，也就是那些极端政客、极端政治下的那些政客，最好操弄的一群人。比如说，你是一个黑人，你是一个基督徒，你是一个啊、呃，可能一个。乡下人，或者说你是城市人，等等等等，他会根据你的族群取向、族群的定义来去给你一个相对应的一种操弄的方法。可能你是乡下人的话，就会觉得就会故意说，可能你们乡下人，可能就是一些农民嘛，或者说一些做一些比较一级生产业的那种工作者，他们就觉得啊，你们辛辛苦苦种那么多田，养那么多牛啊。卖出去赚到多少钱？有没有想过为什么你们赚多少赚那么少钱？好像是把那些肉卖出去的，把那些蔬菜啊、农作物卖出去的人比你还蛮赚钱啊。但是明明你们是花了好一年、半年这么辛苦去养那个牛、种那个菜，怎么你们会拿拿那么少？你们是不是被剥夺了、剥削了？那些政客就会灌输那些人的恐惧感，就觉得。对耶，明明是我们是最辛苦的，我们在外面工作，赚了就是养了那么多动物，养了种了那么多植物，结果为什么是那些负责吃的、负责卖的还，还才赚最多？不是应该是我们才是赚最多吗？这个看起来好像是很正常的一种，可能对于一些生产模式来说，对于一些啊营业的。经济的那种模式的一种探讨，但不是啊，在政客里面来说，他不会想到，万一这个正常来说，一级生产者到购买者等等等等那种生产模式，如果根据这样子被破坏掉的话，后果是如何严重，会摧毁掉那个经济背景，他不会这样子，他就会觉得只要操纵好他们，让他们选票拿到我们的手就好了，后果是这样，随便再说这样子，而这个固定派的人，往往都是很容易受到这种。只要是利益自己利益被剥削剥削啊，或者说一些价值观被侵犯到、侵害到的情况，就会被嘲弄。而流动派的人就有一种想法，流动派的人他们会觉得这个世界怎么走，那、啊、我们就跟着走。比如说现在流行的可能是 iPhone 嘛，那明年可能就流行 Samsung 了，他们会可能今今年就用 iPhone， 明年用 Samsung， 他们会管说，哎，怎么一直在换，怎么一直在换，我们跟不上潮流，他们会很觉得。潮流就是长这样，这个是一种自然而然的一种社会的趋势，这社会的风向，没有说真正的正确，也没有真正的，没有说真正的错误这样子，只是一种潮流而已。我们没必要说一定要很强烈的抗拒它，即便它可能很颠覆我们以前的想法。就打个比方嘛，在2008年前，谁会想到大家还在用滑盖手机的时候， 2 0 0 8年诞生了的第一台 iPhone 已经在出出版了。就是用那个触碰屏幕来去滑手机，谁会想到？然后到现在2 0 2 2年，就是十几年后的现今天，我们就觉得这个可能就是一种日常生活无所谓，就是一种潮流吧、啊，没有说侵害到谁啊？那到那时候，呃，用滑盖的手机的人会觉得，哦，触碰屏幕就是导致那个滑盖手手手机直接被那些人就是会被排挤啊？没有啊，你只要跟上的话，你还是可以正常去用啊，没有说是。因为这样子改变而导致让你没办法再打电话，对不对？可能未来可能几年后，现在科技发展那么厉害，说不定我们的呃触控屏幕的手机可能要过几年要被淘汰，要换新的东西，对不对？这是流动思维的世界观的人他们的想法，会觉得没错，这是潮潮流，我们跟上就好。没有说对于我们以前学到的经历有所不一样，就会觉得啊他是错的，他会去探究，他会去。亲自的去用一下它，去尝试一下它，接纳一下它，理解一下它，来让那个东西来可以互相沟通交流一下，没有说一定要去排挤它这样子
1: 。OK， 那这边呢其实讲到流动派跟固定派的观念，他书中里面其实有写到说啊，固定派的人其实是针对一些环境变化的时候特别容易感到不适，例如可能。开车的时候，突然旁边有一车冲出来，说：“哦、呃，被吓到！”你眼皮眨的频率可能就会比流动派高一点，就是你对外来环境变化的适应力或者反应，你可能更敏感一点点。那流动派就是相对的，哦，好像还可以接受。我就是观察现况。那甚至呃，除了意外状况的发生之外，还有一些是呃恐怖的或恶心的。例如书里面有做一些实验，虽然样本数不高，但是可以看出一个趋势，就是他有给受试者们看一些图片。例如说，呃，人去吃虫的图片，或者说有让这些受试者去摸马桶，就是有些人可能觉得马桶是比较恶心的，呃，还有做一些其他复合实验，就不不完全是这种生理上的。例如说，让他看同性恋，让让他们看同性恋的接吻，或者让他们看一些外来移民的照片。那虽然没有一个直接的因果关系，但在这些调查中哈，发现有相关性，就是我们刚刚讲的那些所有案例中感到。恶心或厌恶生理反应的人是有高度相关的，就是啊，他可能对这个有,有厌恶反应，他对那个也有，就是我们刚才讲的那些案例。那这个重叠下来就会发现，哦，原来固定派是他在呃对世界上或对外在环境上的警觉性较高，或者是厌恶程度较高，这是生理上可能会有了基本的呃个反应。那流动派就相对可以适应，那无论是在对。日常生活中真的比较可怕的事情，或者讨论到议题层面的时候，这个反应都是非常相符合的。对，那这个是书中有做一个小调查，可以透过几个问题来呃检测出你到底是固定派还是流动派的人。那因为书中有一个明确的四个问题，说可以看出大家是固定派还是流动派。那我想这边呃听众朋友可以跟着我们做稍微做一个小小的测验啊，花个大家几分钟，它就有四题。那四题的内容呢，都是叫大家二选一的哈，二选一也大家可以呃稍微来听一下，那借此来测验出你是流通派的还是固定派。第一题有两个选项，它这边讲的是你在教养小孩教小孩的时候，你会倾向哪一种方向去教导？每题都是二选一。第一题就是你会希望你的小孩是比较独立自主的呢，还是比较敬老尊贤的 ？A 是独立自主 ，B 是敬老尊贤。呃，这个其实有时候不常冲突啦，但是作者就是想要你用二分法这样去选出一个。所以第一题 ，A 独立自主 ，B 敬老尊贤。大家如果手边有纸笔可以写，要、就是 A， 哎，我是 A， 我是 B 这样。好，那第二题是 A 自立自强 ，B 听命服从。A 自立自强 ，B 听命服从。好，这、就是第二题。那三，第三题就是你希望你的小孩子。在这两个之中选哪一个呢 ？A 好奇探索 ，A 好奇探索 ；B 礼貌尊重 ，B 礼貌尊重。那这个可能举个实际案例，就是呃，假设你的小朋友去人家的家里面啊，看到房间好像有有趣的东西，你会好奇探索，还是礼貌尊重，不要去开？他可能是有这个意意思在里面。好，那最后第四题是 A 体贴周到 ，B 行为稳重。A 体贴周到 ，B 行为稳重。那可能是面对比较敬重的长辈的时候，啊，刚好有些身体不适的话，你会去体贴还是周到？啊，还是想说保有一个身份上的差别，所以就是可能就避免一些比较亲密的体贴呢？我猜他书中案例应该是这样子。那总之第四题是，呃、嗯、，A 体贴周到 ，B 行为稳重。好，那四题做完之后，大家手边可能会有几 A 几 B 嘛？那告诉大家，这个书中的作者说。他题目里面有写到的，呃，四题，如果你全部都是选 A， 那你就是超级流动派四 A， 超级流动派。那如果你全部都选 B， 你就是超级固定派。那当然一定会有人说啊，我是三 A 一 B， 我是一 A 三 B， 或者我两 A 两 B。那两 A 两 B， 我们可能就是中间的混合派。那他说，在书中有美国人做出来的测验呢，大概。呃，不管是4 B 还是3 B 的，加起来大概有42趴，所以他说美国人总体来说还是偏固定派的，甚至他也在推测，呃，在所有世界的国家里面，可能固定派的人都还是占多数。那美国测下来的流动派人数是多少呢？大概有32趴，那也意思就是说，中间有大概将近25趴人是混合派的。那这也是作者在学得说，在美国政治里面。虽然有不同的流动派跟固定派的分布，但其实一旦进入到选举期间，或是遇到恐怖议题被操作的时候，大家还是会可能会被往固定派去推，甚至当做哎、欸，我们今天要不要接纳黑人啊，或者我们要不要跟黑人当朋友啊？这个时候你可能觉得还 OK， 但一旦进入到政策层面，我们要不要花一点资金，花一点那个政策经费来补贴黑人的什么什么东西？这个时候大家可能又会倾向固定派回去。那我觉得这是作者在书中做了一个小小的调查。那当然，以台湾社会而言的话，这个固定派跟流动派也不能完全对应到我们的两大党。那书里面有写到，两大党里面应该都还是各自有固定派跟流动派的选民，那只是哪一派的人占多数而已。那书中也有提到，另外一点是，固定派的人，像我们刚才前面讲到的，他会比较对于世界的变化不适应。那甚至遇到一些比较敏感的议题的时候，他会倾向于先去搜寻一些跟自己意见比较相合的资讯。例如说，现在有个同婚议题出现了，那第一次接触到这个议题的固定派人员，他们可能就會想说：啊，我先回去找我家比较熟的人讨论一下好了。之前好像都觉得同性恋就是新的东西，有点怪怪的。我想听听我们家人的意见，来跟大家做就是做一个资讯的补充，回去了解一下。那相对的，流动派的人就会形象比较开放，说：“哦，这个新的议题我还没讨论过，但我想听听看还有什么不同的意见，就是新的声音。传统是会没有声音，他想听听看新的意见是什么。那这也是流动派比较呃喜欢接受新资讯的这个一个特性，这是书中里面有调查出来这个趋势。那这会造成什么影响呢？流动派的人在接受资讯的时候，相对的。”不容易被操弄，就是他愿意接受，他愿意接触更多元的意见。但是固定派的人，他可能会就会倾向接受更呃原本的或者是更固定的意见。那导致刚刚嘉豪有提到一点，就是这个原因导致了固定派在受操弄的这个几率上更高一点，因为他们接触到一个资讯之后，他们相信了之后，就比较不喜欢做改变。那于是于他们会一直接触相同的资讯。那甚至我们在网络上有说一个同温层或是演算法的问题的时候，他们就会倾向于去搜寻跟自己意见相同的意见。那这个长期下就会导致他们的意见会越来越呃固定在某一个思维上，哎、呃，固定在某一个立场上。那流动派的人呢，他们虽然说不用不容易被煽动，那意思也是他们不容易直接被拉去支持新的观点，或者拉去支持新的价值。那这会导致什么结果呢？那书里面其实有提到一点点，他最担心的就是啊，固定派的人越来越固定那、啊、甚至我们从这些实验或研究上也可以看出来，固定派的人好像在社会中稍微占多数一点点。那这些人这么团结，但流动派的人意见那么多，哎、欸，意见那么多元，但是又不互相团结，感觉会造成一些很严重的后果，甚至他在担心到最后会不会变成呃，不管是哪个党派的人。通通都是固定派的开始占多数了，那这样子流动派的人或新的意见或新的价值不就没有机会呃出头了吗？那关于这些后果呢？等一下我们就在书中哎、欸，在我们今天导读最后的尾声
0: 也来跟大家聊一聊。好的，谢谢奥军，我来做最后的补充。还有书中提到，就觉得如果继续这样子极端政治发展下去，是会产生一些什么后果？作者有讲到，就是说。如果继续这样子发生极端政治的情况下，我们全世界不只是美国，虽然说这个书中的背景是美国，这是全世界的国家都在这个趋势迈进。现在的情况就是这样子，好像德国啊会有一些极右派的崛起啊，啊、呃，法国、意大利他们会有一些伊斯兰教的一些啊、呃、移民者，他们也组成一些团体去去对抗一些啊。呃主流声音，或者说一些别的比较固定派所主导的政党，或者说新的组织，来去想说啊，让那个政治越来越偏激化，越来越想用暴力化，说用一些啊强硬的手段去做出改变。呃，在这个趋势的情况下，大家都已经某程度上也观察到一个现象，就最最大的一个重点就是族群对立。什么叫什么是族群对立的情况呢？啊，欧洲的例子就是啊，外来移民呢、啊，可能那时候中东发生一些革命嘛，哈、啊，所以一些武装冲突导致到很多一些中东难民移入了那个啊欧洲的国家。那当中首当其冲的是德国，还有希腊，希腊也是为此而导致到自己破产，然后德国也是因因为这样子导致到极右派的崛起，就是。一些新纳粹了，就是德国最德国最不愿意谈到一个纳粹主义，他们重新回来了这样子的情况。有一个理论有讲到一个事情，当你的国家的主体民族是占大多数的话，你的国家是非常团结的，那个政治环境呢，还有一些社会环境呢，都是啊、呃，算是往往往积极的方向去走。但是只要有一个新的族群，他他的那个比例。占了全国全国家的 3% 分它就成为了一个不能忽略掉、不能忽视掉的一个外来因素。如果假设那个民族那三趴或者说以上的民族，它成为一种政治的一个新的力量，或者作为一种社会的新的风气，它就会自成一派。万一它也是一种想去往极端的方向去走的话，它有点像是啊、呃，变成那个国家的一种。病啊，或者说一种病毒啊，所以一种癌症的存在，因为它已经成为一个国家的一种主，其中一个主要的族群。虽然说它可能不是跟主体族群的人还是有一种比例上的差距，但是它已经占了一个很大的比重。比起其他来说，是这个国家整个政策是不能忽略掉它的。不然的话，假如那个族群是团结起来，它就会可能又产生一种新的一种暴力的。啊，社会运动啊，的话说一些，啊、呃，甚至可能演变到一些，就是说冲突、社会秩序的崩溃这样子的后果。难道说，哎，如果假如说一个国家是多元社会的，什么都差不多的话，那会产生什么情况呢、啊？那就可能像欧洲有一些国家，可能大家的呃民族没有到一个叫做什么大比例的一个民族构成，而是可能大家都二十二十二十。啊，说十几十几这样子，那就可能会产生一些啊，就是联邦制啊，说一些议会制那一种，那就还好。但如果像是德国是美国那一种，它本来就是一个很主体的民族，德国就啊日耳曼人嘛，那美国就是白人嘛。就好像吵了很久的黑人的议题，那黑人在那个美国来说算是第二大的族群，就只要他们好像那个黑名贵的运动为什么会到后面发生那么引大的话。也是因为他们是第二大的主体民族，社会运动会变成一个全国漫染性的东、蔓延性的东西，是不能忽略掉的。而且说，如果你的政策不没办法去围绕它，甚至是觉得啊，我们是无视它就好了，也不行。因为他在这个族群的认同跟团团结来说，你是要去想办法去啊、呃，为他们呃某一些他们想要的东西。而极端的政治的深刻来说，他们就会让那些族群的对立，这其中一点，他会更加恶劣化。甚至到最后，可能让那个黑跟白，可能从本来普普通通、单纯就是可能只是歧视而已，就讲你两句、骂你两个一些歧视字眼，到后面好像黑命贵也出现了两边人暴力的冲突。万一如果这样子再继续发展下去，把那个暴力升级化，变成可能。说不定让我可能回到美国那时候最不愿意看到的这内战的情况，哎，在一个民主的国家来说，内战是好像不会发生的情况。但是如果这个趋势再演变下去，会不会发生呢？美国也是做一个全世界最大的一个国家，是一种世界体制的奠基者。他这个国家发生内战，是不是全世界要陪着他一起往下掉下去呢？这是不能忽略掉的一个情况。也可能是一种未来观。接下来就是说，呃，如果是政党的方面来说，哦，他们没有发生内战，我们以温和的政党的方式继续维持着对立的情况，那变成就是说，永远就是只有两个党，呃 ，A 党跟 B 党就跟美国或者说我们台湾一样，只有两个大党做一个政治主导，而其他小党呢，要不就是没有人理他们，他们自己过得很悲惨，就是被排挤，就是被。边缘化这样子，要不就是打不过就加入，就只能往这两个党选其中一个来谋自己的福利。但是呢，难道政治化说社会来说只有两种声音吗？这不可能啊！甚至再夸张一点，如果只有一种声音，大家就会想到说啊，一些集权国家，比如说北韩啊，或者说中国那种，我们已经习惯了民主的社会，我们愿意成为他们吗？就算不给他们统治，是我们也自己成为一个新的一种另类的集权，或者说，我们这个社会只有 A 只有 A 跟 B 没有 C 的选项，那那些多元的声音，一些我们可能日常中只是少数派的意见的一些议题，难道我们就会要无视他们吗？难道就是呃，结婚就只能拿男,男跟女？或者说？呃，一定要是啊、呃，有一种固定的模式去才可以去让就是那个议题去探讨嘛，不是嘛？就是我们世界是很多议题、很多东西是可以去看、可以去接受，也希望是有人可以呃代表我们去发声。那当这个社会、民主社会剩下这样子的情况下，我们是不是要该想一想，我们要做出一些什么改变，让那些多元声音也可以让大家看得到，也知道这个世界上。不是只有两种，或者说只有一种啊，不是 A 就是 B 的选择。我们的选择题应该是多选题，而不是说双双选题或者单选题，对吧？那接下来我想提供一些啊，如果改变这个情况的一些意见啊。第一点就是讲到，就是说，好像刚刚后俊有提到，一些政客会做一些假资讯啊，或者说一些啊，那个政政策的针对性这样，子，让那些固定派的选民更加的去。把、啊、跟别的陆军派说敌对的阵营去对立嘛，那我们是不是应该要想一想，假如那些政客这个给这个资讯给我们的时候，我们要该怎么去处理那些资讯去判别？不是说哦，他一直灌输你，无限的去资讯轰炸你，你就会觉得啊，好吧，我们接受，吧，我们就同意你了，然后就慢慢就被他们操纵。我们更加应该是不要给他们这么容易轰炸或者说用那些资讯去迷惑。我们应该是想说，有一个资讯出来了，我们要想一想它的来源是在哪里，呃，还有它里面一些关键字，好像我们听起来好像哦蛮不错的，或者说一些听起来对我们还蛮有利益的一些资讯，是不是一种糖衣炸弹？它是故意就是包装起来让你去接受，但其实那个法只要你接受了，哦，实质上它就是让你达到一种潜移默化去给那些政客去操纵的一个方向。然后第二点就是说。就好像刚刚我讲到的，我们这个世界是很多族群所构成的。那如果当一个族群讲到一些自己意见，而你自己觉得好像，呃，怎么他讲的好像对我来说有点利益相相对啊，或者要冲突的时候，第一时间不要想说啊，他就是一种我的新的敌人，或者说他是要冒犯我的情况。其实他就跟你活在同一个地方，同一个同一个世界观的情况下，他也是人嘛。那你觉得他有一些对你干涉到的情况，那为什么不直接问一下他，或者去了解一下他们那个族群想要什么？我们可以理性沟通嘛，对不对？不要说先用那个先入为主，觉得他做一些事情是侵犯到我的，或者说他有干预到我，那我们其实可以提出说 no， 或者说就是觉得，哎、欸，我想跟你聊一下，到底这个情况能不能呃不要那么干预到我，我们就互相谋一下利益嘛，瞧一下事情嘛。就是不要让那些政客用一些方法，就说我们不用不用敲啊，不用敲，直接打他们，直接打他们，不要这样子。先冷静一下，分析一下，理性一下，先跟那个族群的组核心的人了解他们的核心思想，再去判断一下到底该怎么做，而不是说被人一些资讯误导化，或者说被一些大众意见觉得他们就是来故意反你们的，没有这样子。其实大家也只不过是为了自己的生存所争取一些利益而已，没有想到说他其实要把你干掉啊，说讲得那么夸张。毕竟我们现在已经是开发民民文明的社会，不是以前的部落时代，就是不是要我杀掉你，或者说你杀掉我的那种暴力社会，就是我们可以理性沟通的。然后最后来说，书中讲到一直围绕着一个重点，是说那些政客就是操纵我们呃人的恐惧。来自做一些对他们有利益的啊、呃、行为嘛。那既然是我们人类一直克服不了恐惧这一点，那我们就要想办法去怎么去面对它，怎么去想办法去啊、呃、让那个恐惧，去可以可能觉得是啊、哦、只是它是赖以为生的，而且是跟你一起的，而不是说他只要那个恐惧出现了，我要逃避它，我们要面对它，要想办法的是去踏出那个啊、呃、让我们感到恐惧的。呃，突破那个境境界这样子，然后让那个恐惧去操控了我们的主要的情绪啊，做出一些应急反应，而是说我们要 calm down， 就是要冷静下来，面对到一些对自己不利的东西的时候，先分析一下周遭的环境，或者说就是去了解一下大体的情况，再去做一些正确的判断，而不是说马上就做出决定。我们可以先等一下，再去做判断。然后作者也也提到说，流动派跟固定派的比例来说是有一种落差的。流动派是属于少数的，比较少数一点点的一个情况。而且流动派的人一般来说都是比较分散的，因为流动派的人虽然说接受很多不同的多元的声音的资讯，但是他们也是因为多元的声音是很多的，多到他们就是好像一点散散落落的一种构造，没有一种很团结的一个情况。啊，作者也希望就是那些流动派在未来的，他们能够团结起来，就做出一种让大家都知道多元有多重要的一个概念，要大要产出来，要诞生出来，来去对抗一些啊、呃、政客的极端操控，的话，说是他们让那些固定派更加的啊、呃、保守，更加的去啊、呃、计划的这个东西要打破掉，因为毕竟现在主流意见还是固定派为主嘛，那我们也。做出一个流动派的对，跟他们去对抗一下，那些政客知道，其实大家也没那么好操弄。那这个问题说不定调可以很好的解决掉。这是一种作者觉得的方式
1: 。OK， 那在呃，以台湾社会来看好了，固定派跟流动派，就我们今天讲解下来的分类跟定义，大家应该隐约有感觉到，感觉以台湾的政党现况来对照的话。固定派应该是跟国民党可能相对比较高的重叠度，然后流动派可能跟民进党有比较高的重叠度。那当然不完全相同，因为书中总是一再提到，它只是比例上有高度相关，可能有70趴到80趴的、呃、支持者有重叠的。哎，就是国民党里面可能有70趴的保守派，哎、70趴的固定派。那民进党内可能有70趴的流动派，类似这个概念。那这两个党派其实，在台湾社会每次选举都可以看到一个现象，就是感觉固定派的人真的是比较容易固守自己的票仓，铁票仓就是所谓的呃，这、就是铁票部队。不管今天外面世界发生什么变化，我觉得我们要支持我们原本支持的东西。那甚至在往前延伸一点，这不只是政治意识的呃决定，它包括说，嗯，好像我们比较支持传统文化。那这边传统文化甚至是从，呃，我们从国民政府从对岸迁来台带来的那一套中国文化，那当然也会有觉得说，嗯、呃，那我们民进党就是完全流动派的吗？就是我们这些人都是在岛屿上有一些新的見生意见声音，所以我们要完完全反对中国吗？似乎也不完全是，那只是比例相对高。那尤其在近期的选战中，虽然感觉国民党跟民进党是有来有往，但你总是可以发现。呃，民进党在当选之后，他支持的某些新兴价值可能还是会受到攻击，或者当某些新兴的价值他比较不支持的时候，就会有其他流动派的选民们出来干扰他们，说啊啊，啊你们这个又做半套的啊，是要不要做？对，那其实也就是说书里面有提到一点，就是啊，流动派的人会摄取更多的资讯，然后来针对现况来做批判，甚至封起来的话，连自己原本支持的政党还是会实事求是的就跟他们说，你们做的不够好。我这张选票可能不会给你，那这也是啊、呃，我猜我朋友之中要蛮多是泛台派或者是泛进步派的人，一直很担忧的事情。对，那担忧什么呢？我想这其中又会有另外一边的那个政客操弄的部分，应该说两边的议题操弄。例如说，泛进步派的人会觉得，我知道民进党的政策可能在某些情况下做的不是很好，但你这次选举不投给他，我们这个抗中跑台可能就要失败了。对，那其实也算是某一种恐惧的呃影响，让我们有些害怕的东西，然后告诉大家我们要往这个地方逃离掉。那相对的，国民党阵营当然会觉得说，嗯、呃，你们每次让民进党这样当选选上，那执政方向一直在变，甚至有点倾向西方文化社会去移动，那是不是到最后我们这个中国文化之中华文化的这个根，早晚一天就会被拔除掉？那我们没有根的话。我们还能够算是什么国家呢？就是也会有这个担忧，我们的传统会不会完全被消灭掉？这两边的意见都是有人在呃很担忧的。那无论是固定派或保守派，最担心的是，哎、欸，说错，固定派跟流动派最担心的依旧是我们所在意东西，因为对方选上了而破坏掉。那这个是我猜是两边相对都很害怕的事情。那我这边特别想分享一段书里面有讲到一个点是。它叫二手传播效应。那意思就是说在，在呃讨论议题的时候，呃如果你是本来没有研究过这个议题的人，你很容易被身边的人的意见带走。那这个实验是这个样子的：，呃，有个科学家找了很多的人来做实验，把他们分组，让他们做小组内的讨论，讨论一个跟能源以及环保相关的议题。那差别在哪里呢？其中某些组别，他会抽一个人出来先看一支。呃，算政令宣导的影片。那那支影片里面可能就会讲到，呃，加拿大跟美国之间有一个呃油管，就是输送油的一个管线的建设。油管建设呢，可能也会对当地的环境造成破坏。那只有部分的组别里面有人有看过这支影片，那其他组别里面可能是完全没有人看过这支影片的。影片之中可能有一个特别论点是啊，这个环境破坏可能会有点严重。那这些人看完影片之后，回到自己的小组讨论，这个小组他们就容易受到这个意见的带，就是影响。在讨论完之后，他们普遍都会觉得：哇，虽然为了能源，能源好像对我们生活很重要，但是这个环境被破坏的议题非常严重，我们还是要好好去关注这一点。对，那这个二手传播效应在我们台湾就有点像说：嗯，我们家人可能很多人都不关心政治，只有其中一个人在关注。那他只要每天看着他类似的电那个电视频道說，说、哦，例如说我是看中天的，例如说我是看三立的，久而久之，他只要把这些意见潜移默化的带到家庭中的交流，比、就、如、是、说我吃饭的时候就聊聊个两句，那久而久之，我们家里的其他人的意见可能就会被他影响走。那研究里面有另外讲到说，这个影响呢，对保守派的影响比较大，或是对混合派的影响比较大，那反而对流动派的影响比较小。因为我们前面有提到，流动派是会主动去摄取更多资讯的人，他比较不容易受这种单一意见的影响。那书中当然也提到另外一点是，是什么情况下可以降低这个影响呢？当你的小组里面有两个人持不同意见的时候，例如说我这个小组面，其中一个看到的是，哦，这个环境破坏很严重，那另外一个看到的是，哦，这个能源对我们国家的政策影响非常重大，应该把能源引进来。那当有这两个人的意见出现出现的时候，反而小组之间的讨论又会偏向均衡，那组员被带往一边的的这个几率也下降很多。那这让我想到的就是，我有一颗啊、呃，我自己有时候会加一些政治讨论的群组啊，那当然有些跟政治完全无相关，就是一个社群。例如说，我有参加一些校友会的赖群组，里面就是一些你完全没见过、不同届数的学长姐们，他们偶尔就很喜欢聊政治。那偶尔你会看到说，哎、欸，有一个群组里面好像都是呃特定阵营的人比较多。那久而久之会发现，哎、欸，这些人其他人即便没有在关注政治，意见也慢慢被带走。那其中有一个是交流最深的群组，呃，是我们是我那个张东校委会的群组，非常神秘，我不知道为什么被拉进去。那里面就很明显看到，呃，有一个是民进党阵营的人，然后有有一个是国民党阵营的人。一开始就是两个人在对话。他们会截取很多两边丢出来资讯去攻防去交流。那随着时间演进之后，越来越多人加入这个讨论，但两边的人数还是蛮平均的。那甚至本来没有在关注政治的那些呃校友们，也不会讲出太偏颇的意见。就是说，原本支持民进党或原本支持国民党，以及两边都不支持的人，在这个长期大概我在里面待了快一年多吧，在这个长期演化之下，两边的意见。的这个比例其实没有变化太多，那这也告诉我们说，在一个群体里面，呃，如果你要避免单向的声音来煽动这些人的话，其实如果你有准备另外一方的声音，也可以出来讨论，那就可以平衡我们这个呃两边逐渐失去理性，只剩一言堂这个极端的现象。那我觉得这边也是给大家做个参考，如果你刚好你处在的社群里面有一些非常单一的政治意见出现，如果你不乐见的话。在你有余力的情况下，多出来给一点回应，多出来一些给大家一些不同面向意见的补充。那我觉得这是对我们呃长期来说的政治氛围是蛮有帮助的。毕竟我们最担心的，就像作者书中提到的，到最后大家就是只相信其中一种声音了。那甚至面对不同证言，再也无法好好讨论了。那甚至做出不理性投票或暴力行为。那这可能就是我们最担心的极端政治。好的。那本集的节目就大概到
0: 这边，我们再次感谢我们的嘉豪
1: ，耶！哦
0: ，我也谢谢豪君，就是给我们这次机会来讲一下这本书， <Yeah. S 2> 也谢谢读者聆听我们的讨论，这样
1: ，耶！ Yeah, 那我们节目就到这里喽，拜拜，拜拜。